0: Всем привет, с вами подкаст про секс, меня зовут Сережа, и сегодня у меня есть определение моей деятельности, я я думал сегодня над ним, между прочим. Итак, я исследователь сексуальности, Индиана Джонс в мире секса, и у нас сегодня в гостях Вероника, сексолог, автор телеграм-канала «Слюна не смазка», наш новый, скажем так, постоянный сексолог нашего подкаста, бренда, и тема нового сексе в жизни в отношениях. У нас сегодня будет ведущий. Мы сегодня будем говорить про вот новые экспериментальные вещи по теме секса. Вот так вот.
1: Насколько будет экспериментальна эта тема?
0: А, настолько, что там вопросы максимально в разнобой. Я надеюсь, что будет много личного опыта и экспертных комментариев. С меня, наверное, личный опыт, с тебя экспертные комментарии. Но можем мне перемешиваться? Или нет, я
1: тоже хочу личный опыт. Хорошо. У меня он есть.
0: Да, отлично, отлично. Я буду давать экспертные комментарии в том, что они являются экспертом. На этом решим. Да. Ну что ж, сразу окунаемся тогда в омут наших вопросов. Вопрос к сексологу номер один. Итак, почему фантазии в голове кажутся очень сексуальными, а когда пытаешься их воплотить в жизнь, выходит какой-то кринж? Например, мне нравится идея связывания, но в реальности это практиковать мне не понравилось совсем. Но фантазия все еще со мной.
1: Короче, это очень сложный вопрос. <laughs> Давайте следующий. Да. <laughs> Нет, фишка в том, что у людей существует такая тема, как сексуальные сценарии. Они присутствуют у нас везде: в моногамных парах, в полигамных, в гетерах, в гомо-парах, неважно где. Они с нами всю нашу жизнь. Что я имею в виду? Это буквально сценарий, по которому двигается ваш секс. Как вы будете друг друга трогать, целовать, какие позы, вот это вот все. И чем дольше люди вместе, тем обычно у них сокращаются сексуальные сценарии. Потом, кстати, поэтому скучно, вот это вот. Mm-hmm. Но это уже другой разговор. Так вот. И вот эти сексуальные сценарии, они вот есть, которые мы воплощаем. Есть сексуальные сценарии, которые мы... Они относятся только к фантазиям. Короче, если условно ты смотришь какое-нибудь ужасное зоопорно и такой, боже, этот огромный бордовский дог э, «Моя любовь», не факт, что тебе дай дога в реальной жизни, ты uh-huh. такой, ну, погнали. Скорее всего, ты напугаешься и вообще ничего не будешь делать. Потому что фантазия должна оставаться фантазией. И на эти сексуальные сценарии влияют наш предыдущий опыт, наши какие-то личностные установки. Это вот эта история, где я мужик и в жопу никогда не буду. Это твои личные установки, они имеют право на жизнь. И вокруг таких установок складываются, в принципе, любые твои сценарии взаимодействия с людьми. Они опираются на культурное наследие. То есть, опять-таки, в какой стране ты вырос, какое общество тебя окружает, какой социум, вот это бла-бла-бла, оно тоже влияет на твою сексуальность, и оно тоже в том числе определяет ее. И там, на самом деле, если начать тезисно выписывать, там просто такой алгоритм странный. Но самая основная фишка в том, что чем больше у тебя сексуальных сценариев, приемлемых для тебя, которые такой, ну, если я не получу за это по жопе, ну, вот если вот сферический вакуум не представить, что там не узнают родители, никто никому не расскажет, там фотки никто не сольет никуда. И вот что бы ты сделал? Это твои приемлемые сексуальные сценарии, которые не основаны на культурном коде и на твоем предыдущем опыте. И чем больше у тебя их, и чем больше их у твоего партнера, тем шире ваша сексуальность. Но очень важно не путать опять-таки реальность и фантазию. И это нормально, что в реальности это не весело. Самый, на самом деле, распространенный пример, который всем почему-то сразу понятен, это фантазии женщины об изнасиловании.
0: Mm-hmm. Вот она mm-hmm. такая
1: надрачивает напорно с изнасилованием, такая, боже, вот бы и меня кто-нибудь как вот так бы взял за шею, выбросил на кровать, и это вот mm-hmm. все. Но в реальности, когда женщина сталкивается с насилием, она что-то ну, не очень довольна не этому. Не встаёт. Как-то да, как-то уже все плохо и не весело. Но это не мешает фантазировать об этом дальше, играть в игры в подобные, опять-таки создавать сексуальные сценарии, какие-то релевые игры вокруг этого, но не переходя какую-то грань. И очень важно понимать, что фантазия — это прикольно. И ничего страшного, если в реальности не получилось. Просто надо сесть и подумать, типа, а что же именно мне не зашло? И на основе этого вопроса Развивать свой сексуальный сценарий дальше и давать им новые направления. Вот все.
0: Так, слушай, спасибо, очень развернутый ответ. И тут у меня. Я
1: даже не начала душнить. Подожди, она не такой развернутый.
0: У меня просто уже сразу появляются какие-то личные, скажем так, здесь мысли. Я тоже начал замечать, что у меня, например, не весь секс плох без оргазма, но с оргазмом лучше, вот так скажем. Справедливо. Да, и начал замечать, что у меня не всегда вот в какой-то бытовой, обычной, там, домашней обстановке вот получается вот получить вот этот какой-то оргазм, а, то есть романтика, мило, да, но стоит выйти там, не знаю, в какую-нибудь подворотню, в парк на природу, там настолько быстро все это приходит. Или, не знаю, у меня какой-то есть странный фетиш на подъезды. Это, видимо, из моего какого-то детства, что... Возможно,
1: ты хочешь вернуться в свои 15 лет. Да,
0: да, когда у тебя есть возможность заняться сексом с одноклассницей, но она тебе не дает а здесь теперь ты можешь это это воспроизвести. Вот у мне кажется, вот эти сценарии как раз сформировались. И вот вопрос, который я хотел из этого задать. Как можно эти сексуальные сценарии переделывать, ломать, и как создавать новые, чтобы они вот вплелись в систему уже
1: Ну, тут, на самом деле, это вообще сейчас не эротичная история, то есть создание для себя новых сексуальных сценариев, поиска нового. Это в любом случае, ну, любой сексуальный сценарий основывается на нашем опыте, на том, что мы где-то видели, слышали, с кем-то говорили об этом, вся эта история. А опыт, он приобретается практикой практикой либо огромным самоанализом. Так вот, на самом деле самый простой способ, условно, начать задавать себе вопросы, ты вот например смотришь порно, не знаю, я люблю порно, не знаю, как те, кто нас слушает, и ты смотришь порно не просто с целью подрочить и типа, получить оргазм, да, Только, ну, просто картинка прикольная, она меня визуально стимулирует, а попробуй прямо задать себе вопрос, а что именно мне здесь нравится? Обстановка, какой-то, может быть, свет, ракурсы, какие-то позы, движения, не знаю, эмоции актеров. То есть, прям подавать вопрос: типа, а почему я вообще это выбрал для своей муструбации? Что мне в этом нравится? И посидеть, вот это все порастягивать из себя и попробовать маячки, которые ты найдешь, вытащить в свою жизнь и попробовать их. Зайдет тебе или нет? Ну, вот, как, собственно, изначально был вопрос: типа, почему не зашло? И вот Тебе может как зайти, так и не зайти, но все равно придется пробовать что-то делать. И вот, ну задавая себе вопросы по пути. Со временем ты этот навык приобретаешь, раскачиваешь, и ты вот этой хернёй начинаешь заниматься просто автоматически. Ну, то есть я в какой-то момент в своем сознании так преисполнила, что я сексуальный сценарий могу из чего угодно создать. И я такая офигенно пойду курс продавать, кажется, скоро.
0: Блин, это классно, это классно. У меня снова рождается мысль на этот счет. Уж простите, сегодня что-то как-то вот пошло у меня, этот... у меня накопилось очень много, давно мы подкасты не записывали, но накопилось много личного опыта и вопросиков. Я типа попал как раз обычная, не очень любил смотреть, нравится веб-кам или онлифанс модели. То есть, там, там где нет а, второго партнера, просто девушка либо имитирует uh-huh. секс, либо просто показывает себя там каким-то образом. И сейчас я понял, что я от этого устал: найти какой-то набор любимых моделей. И если вот не они, то никто новые вообще не нравится. То есть не прикольно. Но когда случайно в этих вот вебкам сайтах или там появляется что-то, связанное с некоторыми именно сценарными историями uh-huh. тоже вот порнографическими. Что-то начало заходить. То есть как-то раньше, то есть мне не прикольно было, ну, нафига мне смотреть на чужой секс, я сам хочу участвовать. Поэтому я и смотрел, собственно, на ага. вебкам и так далее. Ты, хоть и зритель, но можешь визуализировать, что ты участник. А здесь ты, ты тупо зритель в любом случае. И это, это тоже это такой слом сексуального сценария, да, наверное, один из.
1: Ну, это не слом, это больше условно накатываешь обновление. Угу. То есть, у тебя есть какая-то твоя базовая сексуальность, твои базовые какие-то хотелки, но ну, вот условно говоря, там подросток 15 лет, и такой, в принципе, все, что ты можешь, это, возможно, как-то ее нагнуть в парадную и все. Потом ты такой, ой, оказывается, из оказывается, можно иметь грудь и как-то необычно целоваться. И вот каждый подобный сценарий, каждое вот это расширение границ, ты просто накатываешь на себя обновление, которое улучшает, в принципе, все. Ну, то есть, я знаю кучу людей, которым вот сам у них лучше секс, когда они делают себе обстановку определенную. Ну, то есть, для тебя эта обстановка куда-то выйти из дома, да, Но я знаю людей, у которых это прям они два дня фигачат декорации, чтобы было прям, ну, красиво, чтобы было визуально mm-hmm. прям mm-hmm. Не, до, не докопаться. И они в, в процессе подготовки они уже возбуждаются, потому что не знают, что будет. Да, и да. для них это как подготовка к свиданию. Вот они два дня что-то там колотят какие-то, покупают свечи, подушки, свет неоновый. И вот они в процессе, они, они приходят в секс уже возбужденными. Там не надо никаких собственно,
0: прелюдий. а это, это основное, если вы уже как бы разогрелись, да, да. там все уже будет хорошо. Там
1: никакие прелюди, они просто да. такие, погнали, мы ждали это, мы два дня старались, и вот они прямо, им прикольно так они Блин. упарываются.
0: Крутой ответ, ну тогда резюмируя, фантазия нормально и окей, если они не, да, в, не да, воплощаются в реальность. Второй вопрос, собственно, продолжает наш нарратив про новенькое. Есть новый парень, но секс с ним не нравится. Уточню, не у меня. Это женский вопрос. Разговоры и прочее не помогают совсем. И есть бывший, с которым все супер, и мы пару раз в месяц пересекаемся чисто для секса. Злюсь на себя и свое тело за такие вот измены. Что делать, если секс не нравится с новым парнем, а с бывшим нравится?
1: Ну, классно. Но если у тебя цель задорно заниматься сексом, оставайся с бывшим. Тут, на самом деле, по опыту работы с клиентами, очень много подводных камней. Вот это вот разговоры не помогают. А как вы говорили? О чем вы говорили? Ты просто истерила и топала ногами. <св-> что происходило во время этих разговоров? Он закрывается и уходит, либо он очень стеснительный, ему тяжело раскрыться, потому что у него есть свои убеждения и установки. Как, ну, то есть какие диалоги вообще происходили? Ну, окей, представим в сферическом вакууме, что вот она прям честно, терпеливо пытается донести ему мысль, а он вот прям сколько коживается в свою раковину и убегает, такой, ну все, ла-ла-ла, я не буду об этом говорить, и секс плохой, объективно, так вот вопрос, а нахрена на в этих отношениях, если есть секс так важен, чтобы что, чтобы задрачить парня бедного, который от нее убегает в среднюю комнату, чтобы кому-то чего-то доказать, то есть, ну зачем, смысл, ну то есть здесь очень важно для себя определить, зачем мы вообще находимся в этих отношениях, я без шуток была в отношениях со сексуалом, но я узнала об этом гораздо позже, Как он про себя это вообще не сразу понял? Мы три года были вместе, и сейчас мы лучшие друзья. Типа, вот это все мы отлично общаемся, но мы три года прожили. И потому что у меня была потребность, у него него потребность-то полностью отвалилась, мы просто открыли отношения. Мы сели, поговорили, как взрослые люди, говорю, слушай, ну, мужичка охота, вибраторы надоели. И мы с ним долго-много разговаривали, мы с ним поставили свои условия и просто открыли отношения, чтобы я была довольна, чтобы я там его дома не задрачивала этими разговорами, ну да, что да. я бедная и несчастная, и меня никто не любит, <laughs> потому что с никто не спит.
0: Я, я буквально в Твиттере видел, может, быть, тоже до вас доходило, это была сильно расхайпленная история, девушка сделала презентацию из 28 слайдов для своего парня о том, почему нужно заниматься сексом каждый день. Нет. — Вот, и, короче... — Каждый день? Она она, она безработная? — Видимо, да, не знаю, ну, типа, говорят, что это высокая сексуальная конституция, типа, ей нужен прям каждый день, а парню не нужен каждый день. И люди разделились на два лагеря, то есть, одни такие, ну, молодец, красотка, типа, классно, что ты, как бы, такая, для своего парня стараешься, а а вторые... А нахера тебе типа, этот парень типа не мучи его, типа найди того, кто будет тебе типа, 28 дней трахать, ну, и да. не нужно затрачивать бедного мальчика. Ну
1: да, да прикинь, он же будет от нее потом бегать, она такая, ну иди сюда, смотри, я тебе даже обосновала, да, зачем. Да, да. А он такой, да у меня просто не встает уже, типа меня... я не умею, я работаю, я хочу кофе попить, я спать хочу. Она с ним бегает с этой презентацией, еж... ну слушай, я... это ужасно.
0: Есть еще такой стереотип, что все мужики, они типа вот самцы и секс террористы А это совсем... Покажите. Нет, я вот лично по своему опыту, я прошел этап секс-терроризма и сжал свой, как бы, сжал свой, э, свой, свою сексуальную потребность до, э, там, двух трех дней в неделю. А раньше была, наверное, больше навязчивая мысль, что надо вот потрахаться с кем-то в... Uh-huh. Надо это скорее. Это вот больше было бы про какое-то нереализованное эго, наверное, а когда я его реализовал, я просто в своем нормальном темпе занимаюсь. Очень,
1: этим. кстати, частая фигня, когда люди путают действительно влечение, действительно свой сексуальный темперамент с каким-то самоутверждением. Да, да. Потому что э, секс, по факту, он же для гедонистов. Это же получить удовольствие, доставить да? удовольствие. Да, сделать, чтобы нам было прикольно, неважно, какими путями, не знаю, возможно, ты будешь в процессе меня бить, но мне же это хорошо. Типа, окей. Вот, а есть люди, которые приходят самоутвердиться. Боже, смотри, мир подарил какую королеву сегодня тебе. И для человека это прям... Ну... Зеркало, то есть его самооценка основана на том, как классно он занимается сексом. Кто-то заходит кому-то мстить, кто-то заходит, не знаю, просто потому что нужно. Ну, потому что мы живем вместе пять лет и говорят, что люди, которые так долго живут вместе, им нужно заниматься сексом два, два раза в неделю. Ну, потому что, а если мы это не делаем, значит, мы плохая пара. Да, надо, да, да. Надо. Ну, то есть, этот заходит, они вообще не из мысли получают удовольствие. И вот на этом, и, и как какое-то отвлечение? Ну, типа, как, как его правильно высчитать? Это правда, у них сексуальный спирамент такой? Или вот это вот сверху накинутая фигня непонятная из головы.
0: Так что, ребята, разбирайтесь со своими темпераментами и не делайте кучу презентаций тем, кому это не очень нужно. (звы) Третий вопрос. В новых отношениях спустя какое-то время появляются мысли о том, что партнер меня не устраивает. Начинается придирка внешности и поведению. И так каждый раз, когда вступаю в новые долгие отношения. Как понять, что тебе комфортно в новых отношениях и не сбежать после навязчивых мыслей о том, что партнер тебе не подходит? То есть разобраться, навязчивые это, это мысли, или тебе реально кто-то человек не подходит. Но Где у... вот эта грань? Тут Red было. flags, white flags, скажем так.
1: Здесь было вообще очень интересно сказано о том, что это в каждых отношениях. Да, да. Ну, то есть паттерн поведения у человека не меняется. Соответственно, мы делаем вывод, что дело в этом человеке. Он идет по одному тому же какой-то своей протопной дорожке, выбирает, скорее всего, однотипных партнеров, однотипно к ним докапывается, однотипно рвет отношения и вступает дальше по кругу. Естественно, это скорее запрос к психотерапии, на самом деле, чем ко мне. Потому что, ну, я в таких случаях, у меня бывали клиенты, которые ко мне заходили с подобными историями. Я такая, хм". Вы мне ничего сейчас не платите и несете эти денежки туда, там вам нужнее. Я просто не представляю себе хорошими отношениями, где вот ко мне подходит муж ежедневно такой, могла бы волосы подлиннее отрастить, и татуировки свести, и можно платье надеть подлиннее, хочешь как проститутка. Я не вижу в себе такие отношения, прям те, в которых я хочу находиться. Ну, типа, как какие-то классные, вот веселые, mm-hmm. вот ну, это вот все легкие. И я бы на месте вот ее партнеров, я, я бы сама бежала. Ну, потому что девочки нужно менять себя абсолютно. И начинать себя — это в отрыве вообще от отношений. И это вот напрямую к психотерапевту, к психологу, смотря, чего они найдут. Вот, это напрямую туда, потому что это скорее тревожный тип привязанности. Потому что когда мы выбираем человека, он классный, заботливый, не знаю, мы его так классно любим, в какой-то момент мы его пытаемся от себя отодвинуть, дистанцировать. Это... Либо страх, что наш, в нас в эти отношения засосет, и мы попадем в абьюз, и мы растворимся как личности, поэтому лучше заранее отойти на расстояние. Либо, ну, просто такой-то человек говно.
0: Это, это мой вопрос, на самом деле. Я за собой заметил, что у меня не так, как ты вот раску- раскрутила uh-huh. про девушку, но у меня такой: знаешь, я ничего не предъявляю, типа, могла бы платье там или что-то свести такого нет. Я просто такой: нравится ли мне это? Или Не нравится.
1: А, ну это скорее вопросы к себе?
0: Да, да. Я нахожу, что мне не нравится. А зачем? Охрен знает.
1: Поищи а хорошее. Не, это, вот это нормально Потом я
0: как раз это преодолел. То есть я начал такой, а, ну мне нравится вот это, например, типа класс. За это как бы будем цепляться. А за то, что не нравится, ну не будем на этом фокусироваться.
1: Ну тут на самом деле... Э во-первых, не стоит идеализировать партнера изначально, да. как многие из нас делают. Типа, нужно понять, что все мы живые люди, такие костяные мешки иногда с говном, и мы делаем иногда ошибки. Иногда буквально. Ну да, мы делаем какие-то ошибки, мы можем что-то не так говорить, мы можем делать фигню, и это абсолютно нормально. Типа, это не, не какой-то пьедестал, где вот мы все такие классные в белом пальто. Нет, конечно. И вот, и в таком случае ты просто, да, учишь себя не идеализировать и принимать в человеке все, с чем он ходит. Ну да, это типа делать такую херню. А я вот что-то, вот прям... Вот ничего такого прям не делать. Ну да, типа, да. я же такая же фигня. И прям вырабатываю у себя терпимость к этой истории. Люди могут быть странными, и делать вещи тоже очень странные. и я тоже такая же фигня, и буквально давать себе на это разрешение.
0: Ой, это самое сложное всегда, дать, дать себе разрешить что-то делать. Двигаемся дальше. Как жить, когда тебе 30, а ты девственник или девственница? Очень хочу отношений, семьи, детей, но при мысли, что нужно будет «внимание». Сексуально обслуживать мужа мне становится тревожно.
1: Ну, ты там про кратвлаги говорил? О, <связано> оно.
0: Да. <связано> Е- под... Если мужа надо отслуживать, это уже не очень хорошо Но
1: этот человек изначально к сексу Относится не как к чему-то приятному О чем мы с тобой ранее говорили А к какому-то прям рабскому труду на галерах Здесь менять, изучать свою сексуальность Менять отношение к сексу Потому что человек рядом с нами, он чувствует, когда ты искренен Когда ты открыт, когда ты раскрепощен, закрепощен, Это все очень хорошо, эмпатично считывается Да, да даже элементарным языком тела Ты прям понимаешь, кто перед тобой стоит И шлепнуть его по попе или нельзя Потому что тебе руки за это отгрызут И ты чертов извращенец если ты на этапе, когда у тебя нет никакого сексуального опыта совершенно, и ты уже считаешь секс как сексуальное обслуживание, он тут прям исследовать свою сексуальность, откуда вообще такие мысли? Кто тебе в голову вообще заложил? Может, мама там полжизни тебе говорила и пугала тебя этим вашим сексом? Ну, почему нет? у меня была, была клиентка, которая очень хотела ребенка. И она забеременела, у нее все просто, все отвалилось, либида, все по увлечение сломалось. Она ко мне пришла. Мы с ней долго-долго разбирались, а выяснилось, что у нее мама в детстве. Постоянно и пугала тем, что она принесет в подоле. Вот, прям вот. Буквально и ребенку об этом ребенку она прям реально ну, вообще тогда ничего ни с кем никак она была просто подростком обычным и ей мать всегда говорила вот принципе и вот когда случилась ситуация что вот у нее в Подоле там что-то появилось пусть даже они к этому готовились с мужем там вот это вот все это желанная история но у нее вот сработала вот это вот мамина а я я фу
0: ой да уж
1: поэтому да это очень надо научиться задавать себе верные вопросы чтобы не было вот этих вот страшных фраз в сексуальном mm-hmm. обслуживании.
0: У меня, кстати, есть вот про девственность 30, собственно, что я сделал оговорку про девственника или девственница. У меня есть товарищ, которому уже за 30, и ему нормально. Как бы его друзья все такие, ну давай мы тебе поможем, как-то что-то сделаем. Как-то, ну, найдем вариантики, что называется.
1: Почемучих?
0: Ну, либо так, либо по-другому нет не хочет такой ну я найду когда женщину мне вот это понравится то вот тогда да а так нет то есть как бы у чувака и все работает и все стоит mm-hmm. в общем вот мужчинам оказывается не всем нужен настолько секс и клеймо что я девственник оно не всех мужчин тревожит
1: да, ну, опять-таки, социальная установка. Да, это
0: больше такой конструктор, что, типа, тебе надо, ты должен... Если
1: тебе не будут говорить, что девственность, там, это плохо, и от нее надо избавляться как от чего-то, прям фу, в твоем теле, насколько бы снизился вот эта вся история, там, с ранними какими-то абортами, с ранними беременностями, с ранним вот это вот... Давайте заниться, потому что мне 16, и я беременна, вот эта вся история. Угу. Типа, когда на нас перестает давлеть эта история, что это прям как что-то непонятное, и оно плохое, и всем это надо сразу, когда 12 лет исполнилось Прям ты должен бежать за гаражи и что-то там пробовать. Когда я перестаю давлять, себе становится просто пофиг. Такой, ну, получится прикольно. Не получится. Ну, да, ну в да. принципе, я могу дрочить. <свят> я с людьми общаюсь, они интересны, И секс не то, что обязательно опция. Слушай,
0: вообще, между прочим, действительно, я вот две недели я был без секса, на девушка уезжала. И ну да, можно же мастурбировать, в принципе. Вообще, у меня не было никакого напряжения, никакого бизика, что что-то как-то, может быть, какие-то там намочить. Угу. Вообще, я был очень удивлен сам- самому себе, что. Да и так нормально было, Ну, потому
1: что и так норм. Тут опять-таки, видишь, вопрос в том, зачем мы заходим в секс.
0: Ну да. да. Опять-таки,
1: нередки его истории, что, знаешь, люди идут в секс, скинут сексуальное напряжение. Хотя по факту ты мог просто подрочить, а ты просто дрочишь человеком. Я тебе больше скажу, люди по этому поводу ругаются. Люди запрещают друг другу мастурбацию в отношениях.
0: Ой, это так нелепо, мне кажется. Для меня это странно. И у меня была одна знакомая, которая не запрещала, но они с партнером своим выдерживали договоренности, такую некую сексуальную аскезу. То есть, типа, мы четыре дня не мастурбируем, например, перед сексом, чтобы когда они встретились... А, чтобы
1: было прикольно, Было,
0: в полное были ощущения. Я тоже так делаю, но не 4 дня, это слишком, слишком долго. Два часа? День-два максимум мой. И что как? Это правда меняет ощущение в плане того, что чувствительность сильно меняется в лучшую сторону. Вот. Я еще хотел, Несса, сказать и спросить, наверное. детственности ведь, как таковой, анатомически не существует.
1: Никто тебе не докажет, что вот кто-то девственник... Ну, нет такого, что девочка приходит к гинекологу, да. и гинеколог прям со стопроцентной уверенностью скажет, что вот эта девственница, а это нет, потому что Гимин он очень разный. То есть гимин может сохраниться после полового контакта.
0: Это кожа, которая типа да, рвётся да, да. там. да которая, конечно, не плев, рвётся. Плевна, которая... плево да, как, как да, говорили это, в моей молодости. Как
1: этот... Ты знаешь, когда какие-нибудь соревнования, у тебя есть красная ленточка в конце, которую ты перебегаешь, это какая-то такая история. Не, никто, даже если мы говорим о каких-то случаях насилия, выявляют не по наличию гимена и по его форме. Это микротравмы, микротрещины, какие-то повреждения, вот поэтому вычисляют. Но объективно говоря, любой маломальский грубый секс оставит тебе ровно ту же самую историю. Ну, то есть, кому
0: он. Собственно, почему кофта идет, Потому что секс обычно первый, он обычно часто бывает, у, у обоих первый, они не знают, что там надо что-то смазать, увлажнить, чтобы была смазка естественная mm-hmm. или искусственная хотя бы, и поэтому травмы появляются, и типа, ну, так и должно быть, должно быть больно. И вот эта вот модель поведения, mm-hmm. сексуальный сценарий, mm-hmm. он da, у, у многих прижилась. потом годами, да, да
1: что для некоторых секс без боли это вообще не секс. То есть я слышала история не один раз, что вот случился какой-то первый опыт именно пенитративного секса, и не было больно. И там человек просто сломался. Типа, а в смысле. Все нормально. Да, типа, в смысле мне, а почему всем больно мне не было? Со мной что-то не так? Я какая-то неправильная. И человек прям начинает себя этим гнобить, прикинь. Жесть. Просто ужасно.
0: Как тяжело быть женщиной. О, у нас как раз связываются вопросы с кровью. Секс месячные. Иногда, ну, очень хочется, но в то же время страшно, и как-то непонятно, как им заниматься, чтобы не заработать пару комплектов, хотел я сказать, но пару комплексов. Я не знаю, это опять же вопрос мужской или женский, я от себя расширю. Мне не хочется заниматься сексом месячные. но типа как-то неприкольно. Вот наличие вот этой крови, она еще вот, честно говоря, сжет немножко половой орган мужской. И как-то неприкольно там все это. Вот, наверное, это некая брезгливость, но такая, знаешь, не агрессивная что типа ты какая-то Слушай, грязная, Не, это, не обязательно, типа, неприятно просто.
1: Не обязательно тебе что-то не любить. И это оправдывать брезгливостью. Тебе это может просто ну, не да, нравиться, да. просто потому что. Вот. Но вообще, э, если по вопросу, то секс месячный можно. Если прям это страшно, вот это вот кровище, вот это все. Есть же специальные тампоны для секса во время месячных. А, то да, есть это, да, они выглядят как губочки, не из безопасного материала. Ты просто... Это либо она кругленькая, либо формирует треугольника, она перед сексом борется, она 2-3 часа спокойно там живет, ворится перед сексом. Естественно, у нас влагалище не бесконечное, просто мы упираемся в шейку матки, и все, и все выделения остаются на этой губке. После вышли в ванну, там петелечка такая, типа, ну как прорезь с вами губочки, за эту петелечку мы тянем, вытаскиваем, выбрасываем, готово. Цена вопроса, ну вот я себе покупаю их, что-то 3 штуки за 350 рублей. Перекрестки, где-то, знаешь, типа вот эта вот история. Но есть я берусь там, я летом на пляж с собой вот эта такая фишка еще. А ну, как, как, как они называются? А, есть байпе, есть Freedom. Ну, Freedom мне больше формы нравится, потому что они как раз треугольники не более Они удобные. так и называются для, для секса? секса, да, во время месяца. Они, они везде так и позиционируются. И ровно так можно забить в Google и поискать, посмотреть.
0: Так, это радикально может поменять мою, мою личную жизнь.
1: И да, там же не будет никакой крови снаружи, типа она вся остается там. То есть это обычно просто чисто вся Из-за того, что губка очень мягкая, она гиполергенная она мягкая, у тебя нет ощущения, естественно, у тебя ощущения на головке чуть поменяются, потому что все-таки ты будешь упираться не в шейку матки. Это в может и к лучшему поменяться. Может да. быть, да. Но там нет такого, что тебя, знаешь, как будто что-то изнутри царапает и раздражает. Mm-hmm. Просто будет немножечко иначе. И все. Ну,
0: как с сональной пробкой, например, там тоже она стимулирует. Как немножко... ты
1: прям подобрался, а? Там свет,
0: конечно, но.
1: Ну. Да, в целом ты рядом.
0: Хорошо, ну что ж, раз мы здесь добрались до игрушек, можем поговорить про то, что у нас на столе.
1: Как раз здесь куча анальных наборов. Да, айбу нам
0: сегодня приготовил анальный набор для всех.
1: Возрастов. возрастов
0: и полов а мы уже шутили что это эти, эти игрушки можно дарить любому члену семьи как в подарок потому что они красиво упакованы всегда если раскрыть коробку там еще будет ну, такой да. знаешь как будто пасхальный набор там такие прикольные штучки лежат вот а как, Блин, как красиво да
1: Тут есть мешочки для хранения.
0: Да, да. Так, у меня а... это
1: просто боль, потому что очень редко кто их кладет.
0: А кинь какую не коробочку? Я, я, я не знаю, что, что там будет.
1: Я тебе простать не даю, конечно uh-huh, же.
0: Спасибо. Так, <с так. У нас анальный вибратор с доп-стимуляцией. Это, видимо, вставляется... А, ну понятно, такое, вставляется. А кому вставляется? Попы есть у всех. Значит, вставляется это и мужчине, и женщине. Возможно, даже одновременно.
1: Не, ну одновременно вряд ли прям.
0: А если попки так друг к другу... Больной ублюдок. Вот, здесь вот такие штучки, которые вот... Сейчас, 잠시만, они... Которые любят мои коты. Шуршат такие штучки. Короче, нет, ребята, реально, вот покупаете секс-игрушку, и коробка потом остается как подарочный набор для там того, что маме подарить там что-то потом прикольное.
1: Сначала покупаем себе анальный стимулятор, а потом маме туда браслет кладем красивый.
0: Да. Итак... У меня какая-то штука, она похожа на прибор в спортзале, чтобы вот так вот делать. Еще раз, анальный вибратор с доп. Короче, то, S106. что ты держишь в
1: руке, это должно быть в заднице.
0: Так, переворачиваем.
1: А переворач... вот, а вторая а часть вот должна что-то... быть на члене.
0: А, это, двой... это двойной стимулятор.
1: Да, и у тебя будет, получается, он снизу, как член, так обнимает красиво. А
0: можно мне эту Блин, вот это, это крутая штука. У нас это какой-то, видимо, мужской, да, сегодня у нас комплект. Они все, все черные такие, стильные, для настоящих сам Ну, здесь
1: просто тоже, да, здесь тоже простатник у меня, и там два кольца, которые тоже надеваются, собственно, на член.
0: О, господи. Наконец-то для мужчин игрушки, господи. Девочки, Дорогой, я не тебе это кольцо? Да. Ой, ну какие они все красивые. Реально сделано для мужчин. Тут такие кнопки, как будто бы это ключи от машины, брелок вернее, от машины. Прям сделано для мужчин, которые знают себе цену. В свое время и а. вообще подходят ко всему стильно. Они черные, блин, р- р- репредят очень красивые кушки. Я сейчас не пытаюсь как-то продать все это. Это просто реально круто выглядит. Так, еще один анальный стимулятор с доп-стимуляцией угу. и с двойной резинкой.
1: Да, это для того, чтобы, ну. Опять если... же, тоже на член, да? Это? Да, это тоже на член. Во-первых, если вдруг у тебя анальный стимулятор куда-то убежит из твоей задницы, игрушка не потеряется, а просто повиснет на твоем члене. Ну, да. Это своеобразный брелок. А во-вторых, просто когда у нас два кольца, это более широкое воздействие, и они же по идее пережимают себе член, да. вызывая тем самым более такую, скажем так, объемную реакцию и отодвигая момент оргазма. Ну, когда кольцо одно и узкое, это просто не особо комфортно, потому что одно дело, знаешь, если ты там схвачу за руку у тебя там, не угу. знаю, всей ладони, а другое дело, когда ноготками. Ну, то есть ну, да. будут разные ощущения, да. немножко они не просто резкие становятся, если резинка одна или бы тонкая. Так что две вообще нормально.
0: А еще если вставить это только в попу и оставить это висеть, это будет как поросячий хвостик, такой очень милый. Ребята косплееры, кто хочет косплеить поросят, вот тоже вам набор. Правда, он не розовый, а черный, но черные же поросята бывают, мы живем в мире diversity. Все поросята нужны и важны. Посидите, пожалуйста, ну просто понесло. Ну правда, очень классные игрушки. Ну раз уж мы поговорили здесь про всякие анальные развлечения, то вопрос следующий, конечно, канальный секс. Как подготовиться морально и физически канальному сексу?
1: Мне просто даже интересно, морально это вот как.
0: Интересно, кто спрашивает, мужчина или женщина? Ну вот, да, это тоже же. влиять на самом деле.
1: Потому что э, физически это понятно. Это как раз-таки. Э... Там не кушать тяжелую жирную пищу там за сутки, там перейти на какие нибудь более легкие салатики. Не там. есть фасоль. Там, да, вот типа бобовый немножко отложить. Да. Ну, то есть там кто-то делает себе клизмы. Но если мы делаем их часто, как это просто мач для организма, для микрофлоры нашей. Поэтому тут вот, осторожнее кто-то, я знаю, что пьет слабительные. Но тоже легально, потому что всем очень хочется в жопу, но не очень хочется последствий. Ну да. Поэтому да. люди готовятся заранее. И принять эти последствия они, конечно, не могут. Но да, обозначить для себя, что могут случаться факапы, и это прям нормально. Да, ну, То есть ты можешь нормально. недочиститься, и это норм. А, и это должен быть секс презервативе, потому что, опять-таки... Мы не хотим же ничем заболеть. Есть специальные анальные презервативы, они более толстые по структуре, то есть они в толщину больше, чем для проникающего секса, и они обычно черного цвета как раз. Чтобы если какой-то факап, то вместе с презервативом его осторожно сняли и выбросили. И вот. И это обязательно лубрикант в любом случае, потому что... э она у нас смазку не выделяет, и чем будет прям гуще, лучше, более скользкий лубрикант, тем будет лучше Все залетать, как по маслу, масло только не надо, прошу вас. Пожалуйста, лубриканты, какие-нибудь силиконовые, с демтиконом, пожалуйста. Только не... М- у меня... Короче...
0: Больная тема. тема ужасно,
1: видимо. ужасно. У меня был чувак, как-то пришел ко мне в чат, давно-давно, еще только блог завела. И что-то мы начали, что-то мне про аналку спрашивать. Я про лубриканты разгоняю, типа какие вообще... Ну, они разные же есть, есть Плохие, есть хорошие середнячок, uh-huh, ну, uh-huh. типа разгоняю. И он такой: я тебе клянусь, я до сих пор не знаю. Я надеюсь, что он тролль. Но у меня. Я все еще надеюсь, понимаешь? Типа, есть предпосылки, думать иначе. Он ко мне заходит, говорит: А зачем? Говорит, есть же крем бархатные ручки, я, говорит, всегда использую. И у меня так все сорвало. Я такая, ты серьезно думаю? Бархатные ручки? Но если бы ко мне подошел любой мужик и такой, смотри, какой я классный, красивый, он будет там определенного типажа, который мне очень нравится, он придет ко мне, давай я трахну тебя в жопу с кремом бархатной ручки, извините, у меня больше нет кумира. типа, как на это вообще можно? Я очень надеюсь, что он тролль, но вот...
0: Я думаю, что мало говорит.
1: Ну типа... Ужас. Поэтому, пожалуйста, покупайте хорошие лубриканты, которые вам подходят, которые не вызывают аллергических реакций, это вот все. С физикой понятно, а вот угу. морально, вот у меня тут прям вопрос. У
0: меня вот прежде чем мы угу. поразгоняем про моральную сторону вопроса, у меня вопрос, уточняющий по подготовке. Насколько, ну, объясни, насколько важен презерватив в анальном сексе, или, или есть какие-то варианты без него заниматься этим?
1: Без него, когда вы все со справками.
0: А то есть как бы если и это, когда это, ты это, не переходишь, потом на другие, партнер. да, ну да, то есть... в другие отверстия, ты, главное, есть, не переходишь. Да, главное после попы не входить влагалище да, или Да, ну в рот... типа
1: как, как в порно не как надо. Пор... Да,
0: да, да, да. не как в порно.
1: Очень важно понимать, что порно это все-таки кино, продакшн, довольно дорогое оборудование, а дома мы иначе, в общем все. Да, если, собственно, если у нас постоянный партнер, мы знаем, мы чекаем здоровье постоянно, и мы не лезем после задницы в другие отверстия, мы не меняем их, то, естественно, да, можно без презерватива, потому что, ну, это просто защита от заболеваний при дружеском путем плюс если у нас нет справок мы сами себе справки не делаем и мы не очень смелые то берем презервативы почему они толстые потому что опять таки ваннусе нет своей лубрикации если у вас взят плохой лубрикант не знаю вы поплевали вы купили несчастную латер... не маска ты думаешь почему так у меня блок называется потому что слишком ну, часто в своей жизни я это слышала и вот. Он плотный просто потому, что мало ли во что пошло не так. То есть, не знаю, что-то высохло, пересохло, просохло. Более толстый презерватив он не так подвержен каким-то там разрывам uh-huh, и uh-huh. вот это вот все. И презерватив важен, опять-таки, чтобы никого не травмировать. То есть на нем есть своя смазка, вот это вот. Ну, то есть там больше разговор именно про ваше здоровье, потому что можно всякое получить. У нас же очень есть болезни, которые э, есть инкуба, господи, инкубаторный период. И мы можем в этот момент быть просто ну, переносчиками. да. И да. поэтому, если нет свеженьких справочек, в поп лучше с презервативом, пожалуйста. Или потом не нойте.
0: Все, с физикой разобрались. Вроде бы более менее все вопросы, уточняющие, заданы. А моральная сторона. Ну, я, наверное, предполагаю, что, допустим. Берем гетеросексуальный вариант. Это секс анальной с женщиной. С анальной женщиной? С анальной женщиной, да. <свят> гетеросексуальный секс с анальной женщиной. Ну, а что, что там? Ну, Я вот
1: тоже не знаю. Подготовиться но, Может быть, типа... больно,
0: что... Какие-то... Или сам факт принятия того, что в тебя будут задницу выходить? Что, но,
1: опять-таки, если ты не хочешь анального секса, у тебя, например, есть твой муж партнер не знаю там парень твой который такой ну мне очень надо у него, у него прям стоит на эту всю историю и вообще на два километра вперед понимаешь там член раскатывает можно я скажу сразу? М-
0: мужчины анальный секс честно говоря немножко переоценен то есть это как фантазия как э, когда ты смотришь на вот анус ты хочешь в него войти очень классно как бы эту мысль держать хотеть но вход туда и сам процесс он не всегда настолько прекрасен как это смотрится в порно или как ты это фантазируешь опять же к вопросу угу, э, сценариях то есть это такая нечастая интересная акция. Хочешь расскажу, почему? да так так почему
1: а, ну почему он так переоценен а, да это рай. визуально прикольно как да. фантазия, это отлично но смотри если мы говорим про пенитративный э, вагинальный секс пятки гетеросексуальный да то у тебя всегда головка упирается в шейку матки да. она всегда у тебя стимулируется она у тебя не покинутая этим миром она всегда всегда есть какое-то воздействие ты получаешь удовольствие если мы говорим про анус там у тебя нет вот этого стопа впереди ты просто влетаешь в черную дыру буквально и ничего тебе не стимулирует у тебя максимум стимулируют сфинктеры и то они стимулируют просто сам ствол, у тебя головка остается без внимания. Ты не получаешь той стимуляции, что обычно. Твой мозг не знает, какие реакции тебе давать, потому что это, типа, что ты делаешь? Всегда было иначе. А какие, что ты хочешь получить? Ну, то есть у тебя мозг прям начинает теряться, не дает тебе рефлектор на какие-то команды, там, к оргазму, к тому же самому. Ну, если, опять-таки, ну, однажды я тебе все все расскажу, но это не точно. Единственное, Нет. здесь как бы лайфхак,
0: здесь, да, опять же, для, для девушек получается, и в анальном сексе, Прикольно сжимать, анус, как бы, вот, чтобы приблизить мужской оргазм, ну чтобы да, вот это как бы да, как какое-то просто. было трение. А так это реально, ты как бы это входишь, это прикольно сексуально, да, ты что ты достиг этого места, но а дальше, как бы, реально. Ну, типа, что? А дальше что что делать? И тут действительно, это прикольный, опять же, такой момент, как бы, знаешь, условно, на праздник, да, по особому поводу.
1: Дорогой тебе исполняется 50, ты заслужил. Да,
0: да, ну то есть, ну, это как бы точно я-то где читал какую-то штуку, что сексом анальным заниматься можно не, ча- не чаще двух раз в месяц, иначе там какие-то выпадения какие то штук могут случиться. Мне кажется, немножко брехня, честно говоря, но общ... Слушай, ну,
1: я общалась с врачами, ну которых, да, я знаю, и вот они у них тоже, у них у каждого свое мнение по этому поводу, поэтому я пока просто сижу в стране и не отсвечиваю ну, на эту тему, потому что вот я пока прям какой-то достоверной инфы так и не добилась, увы.
0: Ну вот да, ну мне вот по моим ощущениям именно каким-то, типа, да, сексуальным по возбуждению, то есть Раз в неделю, это, наверное, даже, это да, еще, даже реже можно. Так это Раз еще готовится месяц, же. Да. Ты, ты
1: посмотри, ты же смотришь на ситуацию как мужчина. Да. А, вот, как гетеросексуальный мужчина. Как тебе готовиться к канальному сексу со своей девушкой? Просто дождаться этого дня? И И она, понимаешь, за сутки, за полтора начинает менять питание, начинает следить за этой всей херью. А ты просто ждешь такой. Вот наступит суббота, и она даст мне в жопу. А она прям с пятницы, типа, с восьми утра фигачит. И, ну, то есть для нее это прям труд. Поэтому, знаешь, вот если раз в неделю даже, ну, это, я думаю, довольно часто.
0: Так, ну, в общем, мужчине готовить особо нечего, да? да. Готовим член просто.
1: Да, а... если мы говорим именно прям про моральную сторону, то вопрос, если тебя продавливает твой партнер? Зачем ты продавливаешь? Ты не хочешь? Тебе не нужно объяснять, почему ты не хочешь? Нет, значит нет. тут да? работают да. просто, и не надо вестись на манипуляции. Такие, ну ладно, надо. Если ты не хочешь, ты вправе не, не готовить себя морально к этому никак, а просто отказать. И пусть он там сам там, что-то, пусть купит себе мастурбатор в виде жопы. Вот пусть радуется. Есть отличные такие 6 килограммовые жопы. Прям ты вот берешь их в ручку, как живая, только там не пищит. И вот пусть он там развлекается, реализует свои хотелки, а ты в сохранности, и моральная сторона вопроса тебе никак не интересует.
0: Да, да. Ну я, кстати говоря, с э, высты своего богатого сексуального mm-hmm. опыта могу сказать, что есть девушки, которым нравится нальный секс. Есть, конечно. И есть те, которые такие, ну, мне типа ни, ну, как бы ничего, но я могу потерпеть. Не в смысле, что боль потерпеть, а вот этот какой-то пару минут... То, что, да, без удовольствия, но ну, просто, типа, окей, траху и А некоторым прям нравится, прям нравится.
1: Ну, нет, я тоже таких знаю, которым да. прям нравится, но там еще анатомия замешана.
0: Да, видимо, от того, насколько близко находится анус к клитеру, получается. Не смотри,
1: у клитора есть ножки.
0: Да. Ну, а, вот эти, Которые, да, да, да.
1: И вот, и ножки, естественно, они, у каждой женщины не одинакового размера, и у кого-то просто они достают не до ануса, достают это, а у кого-то нет. Есть. Да, и кому-то да. поэтому прикольно, да. есть какие-то приятные ощущения, а кто-то вообще прикол не выкупает и такой
0: да да не как говорили в одном сериале Science, science Beach. Beach. Следующий вопрос. Давно без отношений. Постоянно слышу: потрахайся для здоровья. Настолько ли необходим моему организму секс? И почему тогда бабушкам в поликлиниках не выписывают мастурбацию для иммунитета? Например,
1: прекрасный вопрос, между прочим.
0: Стоит ли попробовать секс чисто для профилактики? Ну, чисто для Для профилактики, профилактики
1: чего? Вот, у меня первый вопрос. Профилактика, ч- чего А если не, смотри, спасает? Смотри, в чем? Да ничего он не спасает. В чем прикол? Откуда это взялось, мы говорить не будем, потому что это все равно про социальные конструкты, да, про давление, да, да. про это вот все. Фишка в том, что вот если у тебя целебат, ты весь такой правильный, ты ушел там в монастырь, нельзя тебе ни с кем сексом заниматься. И вот для тебя, для человека с членом, это может быть опасненько. Это реально опасно. Потому да. что у тебя постоянно идет сперматогенез. Но у тебя есть руки. И богатое воображение, и все. И типа проблема решается. У тебя не будет никакой этой истории, потому что ну, у тебя есть цикл сперматогенеза, ты спокойно все сливаешь там условно впустую. И, в принципе, у тебя никаких там застоев, рак жопы, и у тебя члены не отвалится. Ничего такого не будет. У девочек нет сперматогенеза. Мы рождаемся с определенным количеством яйцеклеток. Ну, собственно, откуда климакс-то берется? Да? Расходуется весь материал типа: Здравствуй, климакс. Патроны. Ну, вот так и есть. И у нас нет вот этой вот постоянной истории, постоянного цикла обновления клеток. И у нас нет этой фигни, что если мы не будем заниматься сексом или мастурбировать, у нас что-то там отвалится. Ничего, Никаких полипов, никаких миом, ни, это, никак... Ну, с сексом это не связано абсолютно. Опять-таки, если ты вдруг такой человек, который переживает, что нет у меня партнера пять лет, например, и ты думаешь, у меня сейчас, наверное, похерится здоровье, подрачи, какая разница организму, как ты получил удовольствие. У тебя мозг не распознает это прикосновение любимого мужика или твои пальцы на воде, не понимаешь, на твоей же. Мозгу пофиг все равно выделяются гормоны определенном наборе стимулов, и это вот все Сильно переживаешь, помастурбируй. А по факту, ну, то есть, это в ружке все так говорят.
0: Так что вот, все бабушкам, значит, мастурбацию мы прописываем просто потому, что это прикольно. Ну да. Не для иммунитета.
1: Нет. Слушай, если бы так... Если бы это было для иммунитета, дорогуша, я бы тут не разваливалась с поясницей на днях. Я была бы самым здоровым человеком на земле.
0: Да, я думаю, что я тоже так же был. Седьмой вопрос. Есть идея попробовать секс втроем. Мы с партнером это обсудили, но дальше разговоров дело не идет. Можем в баре обсуждать девушку и говорить, кого бы позвали третий, а кого нет. Но когда был реальный шанс, муж слился. Потом говорил, что просто не понял, как быть. Ну, я добавлю здесь, наверное, от себя. Я. Я не сливался ни разу с секса втроем, по крайней мере, с теми, кто мне нравился. Но я был в ситуации, когда. Это был, мне кажется, первый секс-трайм, да. Моя девушка в процессе секса, хотя она сама позвала свою там знакомую, сама, может быть, даже настояла, ну, предложила, вернее, да, то есть мне не то, чтобы сильно как-то горело этой этой мыслью. Но когда процесс как бы начался, она она, так, знаешь, ушла в такое отстранение, что типа как будто бы ей некомфортно стало, то есть она чувствовала себя чужое лишнее в этом всем. И вот мне кажется, довольно частая история, именно вот троим, когда у нас МЖМ, прокомментирую это, наверное, и что, что делать, если мужики сливаются? Почему мужики счастливаются?
1: Так страшно же. секс на него прикольно, опять-таки, дрочить. Это да. классная хотелка. Да. Если мы говорим про ЖМЖ, это для мужчин это ад на земле. Это работа. Ты прям фигачишь. Да. У меня был подобный опыт несколько раз у когда был первый опыт. Это было так тупо, потому что в какой-то момент парень, но он, он не вытягивает это говно, но он вообще, ну, я, я понимаю, почему он не тащит. Это, физи-
0: это физические да. работа сложно, да. Так да. это
1: и физически, у тебя должен быть какой-то менеджмент среди женщин. А если они еще типа, не бисексуальны, если, типа, они друг друга сторонятся, это все это
0: конец. Это очень сложно, они же
1: реально могут быть не бисексуальными, да? Ты постоянно думаешь, а здесь что по вниманию, там как конструкцию эту собрать, ну то есть это прям ты фигачишь. Там полизал, здесь полизал, там Да-да-да, туда как кого повернуть, и в какой-то момент что-то, я думаю, что-то как-то, ну как-то что-то не так чувствую, я открываю глаза, смотрю, этот э, товарищ мой сидит, просто курит и смотрит, и я понимаю, что он не вывозит эту историю, а мы условно, ну, типа, для нас с подругой мы только начали, мы только разогрелись, и мы спокойненько с ней продолжили все это мероприятие, я помню вот эту вот тупую историю, когда он пытается к нам подлечь, мы просто выкинули из кровати такие, типа, ну, ушел и не возвращайся больше, я там достала откуда-то стропон уже, знаешь, ну, типа, мы с ней там поехали, мы утром просыпаемся, я говорю, ну, чего, говорю, как опыт, он такое было весело, спасибо.
0: Для мужчин секс мне кажется это больше такой пунктик опять же к сексом. сексам, да, вот, чтобы было, хотелочка. Э, да, хотелочка, да, хотелочка, такое закрытие и все. А так по факту, ну вот в моем понимании мой идеальный секс-троем э, это когда у девушек между собой есть какой-то коннект, они друг другу нравятся, они там бисексуальны, например, и никто не теряется, и, да, 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 и все могут тусуем как-то, как-то вот как конструктор собирается, все вот
1: человеческая Покур... многоножка. Да, я хотела
0: <свят> избежать этой этой фразы, да, но в общем так и получается. И это как бы нормально тогда, все работает, все логично. А когда это такая вот обслуга мужчины, например, это, ну, прикольно, пока там тебе две девушки там меня делают. Например, а дальше а... что? А дальше что, да. То есть ты вот как бы в одну, а второе, что пока стоит, ты гладишь по спинке, что ли, получается.
1: Нет, это довольно сложное мероприятие, если подумать. Вот если подумать чуть дальше вопроса, а дальше что, ты начинаешь теряться, начинаешь начинаешься теряться. Классно. В русский мой родной язык. Если мы говорим вот, да, по, про эту историю, что там муж слился и вот это вот все, ну, скорее всего, он чего-то напугался. И здесь, типа, как быть, начать задавать мужу правильные вопросы. о а чего он слился? Что Час, случилось? Час, чего, чего ты боишься? Да, ну, да. то есть мы же очень часто не спрашиваем вообще своих близких, чего они боятся. Не вот, там, прям спросить. И попытаться ситуацию разрешить в ту или иную пользу. Возможно, он такой, блин, мы, конечно, поговорили, это было классно и весело, но я передумал, но я как будто чувствую себя обязанным. Ну, мы же вроде, да, так mm-hmm. настроили, ты так что-то бегаешь, ищешь женщин, и я как будто обязан это сделать, а я не хочу, и очень боюсь тебя в этом признать. Это правда тяжело. Да. — Но да, это да, сложно. Это такое, да. Поэтому гра- грам- грамотно выстраиваем коммуникацию, задаем верные вопросы, и потихонечку человеку раскрываем, что же там случилось-то. Потому что, может, ему правда не надо, а может, он боится, что он не потащит в этот менедж- менеджмент женщин.
0: — У меня была ситуация в один из тоже «Хороших сексов втроём», Член просто от кого-то волнения, того, что ты понимаешь, градус ответственности, он может тупо не встать. Да. И ты думаешь, как надо что-то сделать, чтобы оно поднялось?
1: Ну. Это на самом деле, частая история. Что не встает? Да. Ну, от волнения, потому да, что тут да. же. Это смотри, это давняя твоя фантазия, это давняя да, хотелка. Ты же такой. Да, если ты его просрёшь, все, понимаешь, Никогда жизнь да закончится. Жи... Можно в пятиэтажку идти там с крыши сбрасываться, да, потому что да. как ты мог такое, такое просрать? И ты на этом волнении, ты же заранее уже волнуешься, ты заранее переживаешь, да. ты заходишь в секс нервным, таким типа. А-а-а, что будет?
0: Мандраж такой. Естественно, появляется.
1: и тебя на этом фоне может просто не встать, и это нормально, потому что если ты думаешь о том, что тебя не встанет, то скорее всего не встанет. Это правда. правда жизнь. Не вот, и ты заходишь вот уже с такой тревожностью, ну и да, и у тебя не стоит член, ты такой, понятно, я так и думал, сейчас вообще все расстроятся, сейчас девки разбегутся, больше никогда этого не случится, и ты же начинаешь себе докручивать, и докручивают обычно мужики в этом смысле себе очень хорошо, просто прекрасно, возможно, вот э, муж из истории вот тоже что нибудь такого и боится.
0: Ну, то есть, да, шанс, что ты провалишься. Шанс, что этого шанса больше никогда не будет. Ну да,
1: обосраться-то как бы оно ну, никому не нравится. Да. люди не дают себе права на ошибку.
0: Я еще могу добавить от себя, кстати говоря, совет Сильно пить перед сексным троём, чтобы избавить напряжение, не стоит. Алкоголь, в принципе, влияет на эрекцию мужскую не в лучшем смысле. Угу, Поэтому... это депрессант. Да, да, не надо набухиваться, чтобы потрахаться в трёх. Шанс провала повышается. Ну,
1: нет, повышается уровень смелости?
0: Это да, но, но... понижается уровень члена.
1: В любом причем смысле. Там да, там просто ты будешь весь такой смелый хотеть и просто лежать. Вот главное, на себя не наблю и все.
0: Уже будешь <смех> <смех> молодцом. Да, да. Вот такой вот ответ у нас расширенный. Следующий вопрос. «Секс стал как обязаловка. С мужем вместе три года, и секс перестал меня вообще интересовать с ним. Постоянно избегаю его, вру про головную боль и досыпаю пораньше. Он обижается». Хотя в основном отношения идеальны. Что не так со мной? Мне кажется, здесь первое то, что не так с тобой, и то, что ты думаешь, что отношения идеальны, если ты, они вот так вот уже сформировались.
1: Слушай, здесь, знаешь, какой это сложный вопрос? Он настолько сложный, что люди ко мне ходят на несколько консультаций, чтобы разобраться в себе, почему у них так. Это, это очень тяжелый вопрос. Вот, то есть это может быть как профуканная роль любовников. Ну, то есть условно, mm-hmm. мы там партнеры, друзья, родители. Ну, родительская роль выражается в заботе друг о друге. Да. И вот есть любовники... И мы можем, ну, вот как-то так вышло, что у роль рыбовников херется в паре. Там. И у нас вот это вот. Мы живем как брат с сестрой, мы живем как лучшие друзья, потому да, что да. все равно что-то где-то захватит. Возможно, в этом дело. Возможно, у вас все-таки какие-то срачи есть, это ты думаешь, что у вас все идеально. Возможно, это просто люди не понимают разницу этапов влюбленности и уже вот этих более долгих отношений. Потому что люди же обычно как: Вот, первый год у нас было все идеально. А то, что вы первый год условно, как в наркотрипе, только в гормональном. Когда у нас происходит этап влюбленности, были исследования это длится до 18 месяцев. У кого-то дольше, у кого-то меньше, ну, то есть там у кого-то у меня были клиенты, там за 6 месяцев там все уже отлегает. Но в целом это может уйти до полутора лет. У нас мозг буквально вырабатывает больше окситоцина и дофамина и снижается даже уровень кортизола и гормон стресса. Ты буквально, типа ты как наркоман, ты в розовых очках такой, боже, я классный, она классная, мир классный, работа не бесит, все офигенно, боже, какой классный дождь, когда ты вот терпеть не можешь. Но мозг наш не может постоянно вырабатывать выше нормы. И спустя годик-полтора мы приходим в свое состояние, как будто мы этого человека не встречали, ну именно его тело наше. Вот на этом этапе начинается обычно жопу людей, потому что было же так ярко, классно, и это вот все, а тут внезапно не так. И в эти моменты люди начали ли расходиться, ли разводиться, если успели жениться. Потому что как будто все, меня не так любят, я не так сильно люблю, оно все другое. А это просто два разных этапа. Это условно был наркоманом стал зожником. Это как сравнивать круглое и гладкое. Как ты это сравнишь? Никак. Это, два... это нужно просто признать. И поэтому никогда не нужно сравнивать свой секс в начале отношений и дальше. Он просто другой. И это угу. нормально. И для себя это очень важно признать и понять. Потому что вот на этом даже признании и понимании. Можно просто сесть на жопу ровно и такой, фух, со мной все хорошо. Потому что очень часто путают. Возможно, я не знаю, что там. Вот она, типа, избегает секса, врет про головную боль. Возможно, опять-таки, секс как что-то обязательное становится. Ты им занимаешься не потому, что ты хочешь, а потому что надо. И это вот у тебя сверху такой прям долг висит. Нравится ли тебе чувствовать себя должным? Мне, честно, не очень как и многим людям, и у тебя вместо отношения к сексу, что секс — это классное весело, где я получу классный оргазм, классное ощущение, я там скину напряжение, мне будет весело, у тебя секс ассоциируется просто с долгом. И ты такой, говно, боже. Естественно, тебе его не хочется. Тут, говорю, здесь вариантов просто такой вагон огромный. Поэтому прям адресно я, конечно, ответить не смогу, потому что всегда вот с такими вопросами нужно вводные данные. Нужно разбираться и смотреть индивидуально.
0: Хочется ответить небольшим каламбуром. Если не нравится, не нужно терпеть, красавица. Ну и финальный, завершающий вопрос, он от меня. Я люблю новые технологии и всякое новое. И у нас все таки сегодня про новое. Что радикально нового в изучении сексологии стало известно последние пару лет? Ну, какое-то такое невероятное открытие, может
1: быть? Ну, таких пока не было, потому что это же все по факту, наработки какие-то старые, они просто ведутся очень долго. Но, наверное, тебя удивлю. А, разбомбили эту историю про 8 тысяч нервных окончаний клитера и 4 тысяч нервных окончаний полового члена. Так. Оказывается. Сколько их там в итоге? А нисколько, никто не знает. Знаешь, скоро взялись 8 тысяч? Это исследование 1976 года. Исследовали ветеринары, коровок. О, Господи. И посчитали это у коровки один разочек. Ну, то есть, эту, эту инфу не, не перепроверяли. Ага. И потом кто-то, видимо, из активисток, забрал эту инфу: что у коровок 8 тысяч нервных окончаний, И просто на доверие люди начали ее форсить. Все. На самом деле, не было таких исследований. Ну, типа, вот одно ветеринарии. В ветеринарии вообще штука забавная. Я сама в первом образовании, собственно, туда же как раз с коровками работала. Не, вот там очень прикольные исследования, если просто ради фана как-нибудь залезть, вот, там столько всякой херни можно найти, очень классно. Не, вот, а у человека непонятно сколько. Есть ли такая разница между мужчинами и женщинами?
0: Я, кстати говоря про новое открытие, что-то тоже кого-то слушал не так давно, я так понял, что наши половые органы, мужские и женские, они одинаковые в, пол- в плане ощущений.
1: Гомологичны.
0: Гом... Вот, я пытался умное слово, да, они гомологичны, то есть они по-другому расположены, там, да, и всякое такое, но они как бы имеют под... некое подобие.
1: Ну, как по-другому? Это буквально, ну, типа, условно одно и то же. Да,
0: но оно Икея, которого собрали двумя разными способами <laughs> ну, из да. тех же материалов.
1: Да. Слушай, я иногда по фану, короче, веселю людей. Просто фан-факт. Я не знаю, ты, скорее всего, знаешь его, ну, когда ты плюс-минус около темы трешься, uh-huh. ты по идее знаешь его, потому что это просто смешной. Но меня очень часто люди удивляются, когда им рассказывают, что вот у мужчин, там, где мошонка, есть шов, что это просто по факту сросшиеся половые губы. Да, и у меня да. люди такие, типа, что вот это тайна полишинеля раскрыта, просто. Там такая реакция у людей. У меня есть обратная
0: история. Ну-ка. Э, головка члена, вот это кончик в конце, это клитор?
1: Да, так и есть. Да. Это правда. Я вот очень часто, людям не хватает таких простых сравнений, чтобы понять, куда там ходить, да. дорога.
0: Да. И это, собственно, эта информация важна и для мужчин, и для женщин, да. потому что вот, девушки не все знают про то, что головка там вот, очень приятно когда ее там стимулируют.
1: Мы очень вообще девушки мало знают о своем теле. Ну, там, условно, ты свой член сколько раз в день видишь? Там, в туалет-то хочешь в туалет. Да. Да. Вот, а знаешь, сколько раз в день свой клитор видит женщина? Не так уж и много. Нам прям нужно, типа, отдельное свидание назначать. Нам Сюда, прям свидание смотреть. с собой,
0: что называется, Это да. полезно такое ну, вот,
1: это свидание с своим клитором и у женщин, поэтому довольно еще более табуированного половые органы, просто потому что, ну, мы их не видим постоянно. Uh-huh, Где-то uh-huh. что-то есть... Но оно перед глазами то не мелькает, а вы с своим членом, типа, добрый вечер, здравствуйте, вот это вот начинается, вам попроще. Да. Ну и еще что меня радует, как раз в сексологии убрали из МКБ-13 э, садизм, мазохизм, всю эту историю как девиации. Больше они не входят, БДСМ сообщество выдохнуло, и теперь uh-huh. они не больные ублюдки, которых надо лечить, а просто люди с такими сексуальными предпочтениями. Это вот прям прикольно было. В определенных кругах подняло прям шумиху.
0: Поздравляем БДСН-сообщество <laughs> с этим прекрасным открытием. Uh, ну что ж, надеюсь, что будут какие-то новые открытия в будущем, конечно же. Ну и завершаем. Завершаем наш подкаст. Спасибо тебе большое, Вероника, за очень интересную, насыщенную беседу. Мы с тобой говорили больше часа. Это, мне кажется, рекорд для нашей записи. И нет ощущения, что пора уже. Очень кру- круто эта беседа. Uh, мне понравилось с тобой, Класс. с тобой общаться. Я читаю твой телеграм-канал. Это Сюна Несмазка. И я хочу сказать, что у меня теперь тоже появился Телеграм-канал. Странно, что его раньше не было, а, но теперь он есть. И я долго не думал, учитывая, что у нас подкаст называется "Это подкаст про секс", я сделал это канал про секс. Очень легко, очень понятно и очень логично. Я бы даже сказал гамологично, да? Правильное ну, слово? Да. 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 логично а, нашему подкасту. Так что, друзья, подписывайтесь. Этот подкаст там тоже будет выходить. Вот. Ну и как, как всегда по традиции дарим в конце выпуска. Вам промокод на 25%. Вам скидочку на игрушки бренда Айбу. Промокод подкаст 25. Покупайте игрушки. Надеюсь, вам понравилась наша интеграция. Полная, как всегда, импровизация. Вот, все. Спасибо всем, всем, кто послушал. Ставьте оценки, комментарии. Будьте с нами, Рада, что вы с нами. Вероника, спасибо. Надеюсь, что мы с тобой увидимся еще раз в подкасте.
1: Мне было очень приятно. Спасибо. Всё. Всем пока. Пока.